0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et Dessais contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leurs pratiques. Cet épisode aborde l'exposition collective Ouvrage, présentée à Occurrence du 14 avril au 10 juin 2023. Ce projet d'exposition mené par le commissaire Laurent Vernet regroupe sept artistes originaires du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta, dont les recherches portent sur l'architecture et l'environnement construit. Jacques Bilodeau, Adrian Blackwell, Alexandre David, José Dubo, Stéphane Gillot, Sabrina Raté et Tiffany Shaw habitent la galerie par des œuvres aux volumes architecturaux. Leurs installations, souvent en grand déploiement, investiguent les dimensions sociales, culturelles, politiques, historiques et sensibles de l'architecture. Laurent Vernet est spécialiste de l'art public. Il détient un doctorat en études urbaines et a travaillé au Bureau d'art public de la Ville de Montréal durant une dizaine d'années. Dans le cadre de cet emploi, il a chapeauté de nombreux projets d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, qui requièrent une collaboration étroite entre artistes et architectes. Il a alors constaté le besoin d'encourager le dialogue entre ces disciplines pour mettre de l'avant leur complémentarité, voire la porosité de leurs frontières. Bonjour Laurent.
1: Allô Mathilde.
0: Quelles considérations ont orienté la sélection de ces artistes et comment ce corpus a-t-il influencé ton processus de travail
1: C'est un projet qui est né quand euh, je, tu le mentionnais. J'ai travaillé au bureau d'art public de la ville de Montréal. C'est un projet qui est émergé quand je travaillais là-bas. Quand j'avais beaucoup moi-même de collaboration avec des professionnels de d'autres disciplines de l'architecture, du paysage. Et puis je menais des projets d'art public donc qui, euh, qui impliquent des artistes professionnels. Puis je, je réalisais que parfois, il y avait peut-être une incompréhension euh, de, la, de part et d'autre du travail de chacun des professionnels et en fait qu'on gagnerait à mieux comprendre ce que l'autre fait, à mieux comprendre la démarche d'un artiste professionnel versus celle d'un architecte dans un projet d'aménagement ou de construction, par exemple. Et euh, pendant que ces années-là, pendant des, presque dix ans que j'ai passé à la Ville de Montréal, j'ai croisé un certain nombre d'artistes dont les démarches portaient sur l'architecture, qui étaient des artistes dont les recherches sont extrêmement pertinentes pour parler d'environnement construit, mais j'avais envie de travailler avec eux dans le cadre d'une exposition qui serait en fait en galerie. J'avais envie de voir ces pratiques-là ensemble, de les faire dialoguer pour justement mieux comprendre la part de la réflexion des artistes aux questions architecturales et puis pour voir en fait que leurs points de vue sont extrêmement divers, qu'ils qu abordent toutes sortes de facettes de l'architecture. Est-ce
0: que tu as l'impression que les pratiques qui abordent l'architecture Performe mieux, entre guillemets, dans le cadre de concours d'art public.
1: C'est un sentiment que j'ai souvent eu que ces artistes-là, puisqu'ils sont réellement investis dans les, les questions qui touchent à l'architecture, qu'ils comprennent extrêmement bien c'est quoi l'espace, mm -hmm. c'est quoi l'environnement dans lequel ils interviennent, qu'ils ont une grande culture, en fait, de l'architecture, en fait, qu'ils connaissent très bien son histoire de la modernité à aujourd'hui. Et qu'ils ont aussi un souci pour l'expérience des citoyens, des citoyennes ou éventuellement des publics en galerie qui vont faire l'expérience de leur travail. Mm -hmm. Donc, j'ai souvent trouvé que ces pratiques-là étaient extrêmement euh, pertinentes pour des projets qui allaient s'intégrer à l'espace public. Cela dit, le projet euh, qu'on présente ici en l'occurrence, ouais. ouvrage, euh, il se passe en galerie. Et donc, pour euh, imaginer une exposition avec sept artistes dans quand même deux salles qui sont grandes, mais qui, qui imposent des contraintes quand oui. même, il a fallu des, déployer différentes stratégies pour, pour que ces artistes puissent cohabiter par leurs hommes dans l'espace. Et c'est de là euh, l'idée que m'est venue de pas créer des collaborations, oui. mais peut-être des dialogues. Dans ce partage d'espace, il a été nécessaire de créer des dialogues. <rire> Et puis, si euh, on commence peut-être par les premières œuvres qu'on va voir en entrant oui. dans la galerie... Il y a euh, donc cette œuvre d'Alexandre David qui dialoguait euh, dès le départ, dès que j'imaginais le projet, avec la vitrine. Donc, pour moi, l'interaction entre la galerie et le passage du bâtiment ici sur De Gaspé, c'était important. Et je savais que, que Alexandre David avait déjà créé des œuvres en interaction avec, la vit avec des vitrines. Et donc, en cours de route, après avoir dialogué avec Alexandre David autour de son projet, j'ai tout de suite pensé à créer un dialogue entre lui et éventuellement Adrian Blackwell. Adrian Blackwell, c'est quelqu'un qui, qui est artiste, architecte, qui a une production théorique importante mm -hmm. et qui écrit souvent des textes qui font partie de ses installations artistiques. Il va publier des journaux, des affiches. Et donc, euh, si on, on revient à la contrainte de départ du projet, ouais. qui est le partage de l'espace, je me suis dit, euh, Adrian Blackwell, si je l'invite à faire... Son empreinte une œuvre qui est déjà existante, qui prend beaucoup d'espace, qui n'a pas de Tout à fait. Ça ne fonctionne pas. Mais j'ai pensé à ce... La première chose que j'ai connue d'Adrian Blackwell, en fait, c'est peut-être d'abord et avant tout sa production euh, de texte, sa production mm -hmm. d'écrit, parce que les affiches, les journaux peuvent circuler facilement. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, c'est ça qu'on pourrait présenter dans l'exposition. Et donc, on a réfléchi avec Adrian et Alexandre une manière de le présenter. Et donc, euh, Alexandre David a accepté. Euh, d'intégrer, si on veut, euh, la production écrite d'Adrian Blackwell à même son...
0: À l'intérieur même de son dispositif?
1: Sur son dispositif, okay. pour le dire ainsi. On va laisser un peu de surprise.
0: <rire> euh, puis il y a également Stéphane Gillot.
1: Stéphane Gillot, qui se déploie tout juste à côté, et il travaille sur, euh, sur la modernité en général, sur le 20e siècle. Euh, il s'intéresse beaucoup aux expositions universelles, par exemple. Et... Euh, j'ai eu envie de, le, de, le, de créer une conversation avec Sabrina raté qui elle-même, dans son travail, s'intéresse au 20e siècle en architecture, euh, des années surtout 50 à 60-70. Et donc, euh, Sabrina s'intéresse dans ses œuvres entre autres, aux villes nouvelles en France, s'intéresse à l'architecture brutaliste. Mm -hmm. Et euh, rapidement, en conversation, j'ai vu qu'il y avait des tellement d'intérêts communs, une culture architecturale commune, c'est extrêmement riche et euh, ils ont accepté euh, de présenter leur travail de façon conjointe. Donc, à la structure que Stéphane Gillot déploie dans l'espace, on voit des vidéos de Sabrina Raté qui sont intégrées à cette euh, maquette bâtiment de Gillot. Et donc, les intérêts conceptuels communs ont fait en sorte qu'il y a une présentation commune du travail. Dans la troisième salle, il y a euh, donc, au centre de la, de la pièce, une œuvre assez massive de Jacques Bilodeau. Ouais. Vraiment une machine. Là, avec Vraiment un...
0: <rire> imposante.
1: <rire> avec des matériaux de construction industriels euh, qui, qui occupent l'espace. Et Jacques Bilodeau travaille euh, tout, sur la question du corps du spectateur, mm -hmm. sur l'idée de le déstabiliser pour qu'en en fait, euh, il, elle, soit plus conscient de l'espace qu'il occupe. Et j'ai invité euh, José Dubois à réfléchir à une installation. Ben, un dessin in situ, peut-être, qui se déploierait sur les murs de cette salle. Et en fait, le contraste entre les deux pratiques, une vraiment euh, plus massive, disons, et l'autre plus délicate, fonctionne extrêmement bien dans l'espace. Ouais. Et donc, Tiffany Chia, Collins et les œuvres qu'on présente sont d'une autre échelle complètement. Donc, on a été capable de la déployer autrement dans le corridor entre les deux espaces.
0: Il y a quelque chose d'enveloppant, de, en fait. Ces pratiques-là, peut-être, ils ne sont pas en collaboration, mais ils s'enveloppent l'une et l'autre.
1: Elles s'embriquent, en, en fait, oui, et vraiment très, très bien les unes avec les autres. Et puis, même entre les quatre artistes qui seront dans la première salle, euh, entre Alexandre David et John Blackwell, Stéphane Gino et Sabrina Raté, il y a aussi des dialogues. Ce sont des très grands volumes qui vont occuper l'espace, qui sont, oui, enveloppants qui, euh, pour nous, pour les spectateurs, spectatrices, je pense que c'est une expérience qui va être vraiment euh, intéressante à vivre.
0: Mais justement, dans l'idée de l'expérience, parce qu'il y a quand même quelque chose de, de fixe, parfois austère dans l'architecture, puis un sujet comme ça qui peut être conceptuel ou plus niché, mais il y a vraiment un engagement du corps. Puis comment est-ce que le déplacement et l'expérience en salle ont une grosse influence sur l'appréciation des œuvres en fait? Est-ce que tous ces artistes-là réfléchissent à la place du corps dans le travail?
1: Moi, ce qui la première chose qui m'a intéressé dans, ces... dans le travail de ces artistes-là, c'est d'abord avant tout l'expérience qu'on en fait. Mmh. Euh, les structures d'Alexandre David, par exemple, sont vraiment faites pour être appropriées. Elles sont... Elles sont vraiment pensées pour les publics qui vont en faire usage. Donc, ouais. au-delà de cette réflexion sur euh, les espaces communs, par exemple, il y a l'idée qu'on puisse les approprier. C'est une préoccupation qui va être commune à plusieurs, peut-être pas tous, toutes les artistes de l'expo, mais à plusieurs des artistes, euh, que de réfléchir à l'engagement du spectateur d'un point de vue très corporel, en fait. On le retrouve euh, assurément chez Gillot, euh, chez Jacques Bilodeau, et, euh, Jacques Bilodeau, dans sa machine qui va nous serrer. On le retrouve chez Josie Bilodeau qui euh, va jouer sur notre perception de l'environnement construit, de la pièce où euh, son œuvre est installée, mais aussi chez Tiffany Chocolange avec ses petites maisons qui nous incitent à nous en reprocher, peut-être à s'incliner pour aller les voir.
0: Il y a quelque chose de, de la mémoire aussi. Là, quand, automatiquement, quand il y a quelque chose qui est plus petit, on dirait que ça parle de l'enfance. Il y a une maquette, il y a un engagement du corps qui est différent. Là, on se penche sur la chose, on l'observe.
1: Tiffany Chay est une artiste et architecte d'origine métisse qui mm -hmm. habite en Alberta. Et tout son travail parle, en fait, de, des traditions, euh, de, de l'héritage qu'elle a reçu de sa famille. Donc, c'est intéressant que tu dises que ça parle de l'enfance, parce qu'effectivement, elle parle de traditions qui lui ont été transmises par sa mère, par sa grand-mère, par son grand-père. Donc, et Dans les petites maisons que l'on voit dans cette petite maquette là, il y a tout le mode de construction. Si on regarde vraiment les coins de, de, des résidences, c'est oui. inspiré des techniques métisses. Donc, il y a vraiment cette idée de, oui, de l'enfance. Ben, on a l'impression que c'est un petit jouet, mais c'est aussi, euh, ça revient à la famille. Est-ce que les gens avant elle lui ont transmis
0: les petites maquettes, la grande maison C'est quand même, c'est quand même des volumes qui représentent des architectures d'envergure, euh, quoi qu éphémère. Je me demande en fait, c'est quoi la charge symbolique d'élaborer des constructions aussi imposantes et temporaires, autant au niveau de l'artiste, du commissaire, que le spectateur ou la spectatrice? Qu'est-ce que ça signifie?
1: Pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait une cohérence dans le, dans le corpus d'œuvres d'artistes qui, qui est réuni. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est que ce sont sept artistes qui construisent, mm -hmm. qui font des objets. Et, et même Sabrina Raté, qui se déploie dans un univers numérique, construit quand même des univers numériques ouais. complets avec des logiciels qui sont probablement ceux qui sont utilisés par des architectes. Et donc, pour moi, la, la monumentalité vient, je pense, avec euh, cette idée de faire des ouvrages complexes, complets. Euh, je pense que ça a une grande influence sur notre rapport euh, à l'œuvre, comme spectatrice, comme spectateur.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une liberté avec l'éphémérité? Parce que si on est un architecte, on construit un bâtiment... Il y a... Il y a un leg, il y a un héritage, c'est là pour toujours. Quand tu es un artiste qui aborde l'architecture, on fait une exposition, mais après, on peut déconstruire cette œuvre-là, puis la déposer, y réfléchir, revenir ou
1: pas. Bien, autant les architectes que les artistes vont ouais. construire des, des constructions, des monuments, des pavillons qui peuvent être temporaires ou permanents. Mm -hmm. fait que je pense que dans l'ensemble dans dans de ces professions-là, je pense que le temporaire, permet une recherche, permet de développer, d'utiliser les nouveaux matériaux, d'utiliser de nouvelles formes, d'offrir de nouvelles expériences, euh, ce que effectivement le, le permanent ne permet pas. Non. Et c'est aussi valable pour les architectes en fait. Ils vont réaliser des pavillons temporaires, ils vont euh, participer à, à des expositions également, ils vont faire des petites maquettes qui vont être plutôt sur l'ordre de l'expérience. Ce qu'on retrouve aussi dans l'exposition ouvrage.
0: Oui. Mais est-ce que cette liberté-là propose? Une réflexion qui est autre, euh, dans l'idée où on se donne plus de liberté. Fait qu'on peut tester des choses.
1: <rire> c'est drôle, tu parles de liberté, puis en fait, j'ai l'impression que, tu sais, euh, on a travaillé beaucoup à partir de contraintes pour faire une exposition. Oui,
0: des, des contraintes spatiales, entre autres, justement, parce que la galerie, c'est pas un lieu qui est immense pour accueillir cet artistes qui ont l'habitude de faire des architectures. Là. Fait que comment ça s'est passé, ce processus-là de cohabitation?
1: Bien, en fait... Les artistes sont extrêmement contents de, même, de la cohabitation qui va presque même jusqu'à la contamination. Mm -hmm. Donc Même comme dans une ville, on va voir les objets les uns avec les autres, et les expériences vont être vraiment serrées. Ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est à la fois comment nous, on utilise l'environnement que les autres ont construit pour nous, autant ouais. la ville que le bâtiment, que les interactions qu'on va développer avec les autres personnes qui sont dans l'espace. Et je pense que l'exposition ouvrage va permettre à la fois de nous faire usage des œuvres, parfois littéralement, et parfois, parfois, on va être aussi en interaction avec d'autres personnes qui vont être dans l'espace avec on, lesquelles on doit partager cet espace-là. C'est vrai.
0: Il y a comme une, une cohabitation avec le, le spectateur, la spectatrice, mais aussi les autres autour, ce qui est quand même un rapport qu'on est habitué de vivre au quotidien dans la ville. Ça devient comme un collage ou une vue d'ensemble.
1: Exactement. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très euh, urbain dans le film. Du moins, si on voit l'exposition avec plusieurs autres personnes, il va y avoir des phénomènes un peu humains. Euh, Peut-être qu'il va falloir faire la file pour monter sur la plateforme d'Alexandre David pour aller observer le reste de l'exposition. Peut-être que, justement, les, les, la petite salle à l'intérieur de la structure de Stéphane Gilon dans laquelle on pourra voir la vidéo de, les vidéos de Sabrina Raté, peut-être qu'il va y avoir une file d'attente aussi. Donc, nécessairement, euh, l'exposition va aussi nous renvoyer le spectateur, la spectatrice à son corps et euh, aux interactions que il, elle, a avec les autres personnes.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a une dimension utopique dans ce travail-là, dans les artistes qui s'intéressent à l'architecture? C'est quand même l'idée de construire, tu disais de faire avec, puis de peut-être changer quelque chose ou d'aborder une problématique.
1: Il y a des artistes qui abordent littéralement ces euh, questions-là dans l'exposition. Stabrina Raté Stéphane Gillot réfléchissent aux utopies modernes et donc aux rêves qu'on a pu avoir euh, pour l'architecture, qui pouvait être une grande machine qu ait, qui a été remplie de promesses, disons, et que finalement, ces promesses-là n'ont pas nécessairement été rendues mm -hmm. ou euh, elles ne sont tout simplement pas possibles. Donc, pour ces artistes-là, ce jeu de l'utopie et, et de la dystopie est vraiment présent. Mais c'est intéressant que, disons, Stéphane Gillot s'inspire d'un pavillon qui a été créé pour euh, l'exposition de Liège en 1930. Euh, donc, un pavillon qui était fait de matériaux composites, un aggloméré, ce qui était très nouveau pour l'époque. Et donc, Stéphane recrée ce, ce pavillon-là comme pour faire revivre cette utopie-là. De nouveaux matériaux qui vont, vont nous amener vers d'autres possibles. Et Stéphane Rinaldi fait la même chose quand s'intéresse s'intéresse, par exemple, au travail du collectif italien Super Studio, qui a inspiré la création d'une de ces vidéos. Superstudio Super Studio crée des utopies, justement, elle les met un peu à l'épreuve.
0: Finalement, ce que je comprends et qui s'en dégage beaucoup, c'est qu'il y a un rapport au temps avec l'architecture. Il y a l'idée de l'éphémérité, de la permanence. L'utopie, des fois, peut-être pas la dystopie, mais l'utopie qui tombe à l'eau. Puis l'Ukronie, parce que j'ai l'impression que dans le travail d'Alexandre David, c'est comme un hors-temps. On fait l'expérience d'une œuvre, d'une installation, on est là, ça engage le corps, mais en même temps, c'est un, un non-lieu. Le temps est quand même une composante importante.
1: Nécessairement, puisqu'on faut prendre le temps de faire l'expérience de ces œuvres. Tu sais, on pourrait penser que ce sont des pratiques conceptuelles, ouais. euh, froides, difficiles. En enfin, fait, je pense que c'est des pratiques qui sont relativement facile d'accès du moment qu'on prend le temps de s'engager physiquement avec elle, physiquement mais aussi intellectuellement, éventuellement. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de très ludique, de très même enfantin, je pense, que de monter sur la plateforme d'Alexandre David pour regarder le reste de l'exposition, d'avoir un point de vue qu'on n'aurait jamais... En fait, dans l'espace de la galerie, oui. de regarder le toit de l'installation de Stéphane Gillot et peut-être d'apercevoir une intervention de Sabrina Raté et peut-être d'être interpellé ensuite par les très petites maisons si on regarde la différence d'échelle et de hauteur de Tiffany Chat. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment euh, ludique et, de, et dans, bien, qui peut rappeler l'expérience de l'enfance, peut-être comme tu le disais plus tôt, dans la mesure où euh, on peut prendre le temps de faire l'expérience de ces œuvres-là. Effectivement, ou d'un point de vue formel, il y a quelque chose qui échappe au temps, mm -hmm. en fait, dans ces, dans ces constructions-là. Le passé croise le présent assurément. Euh, les petites maisons de Tiffany qui sont faites en, euh, dans des matériaux qui vont rappeler des traditions métisses ou des motifs de traditions métisses, on vient euh, conjurer le passé puis le présent oui. dans l'ensemble de l'Expo.
0: Merci beaucoup, Laurent.
1: Ça, fait plaisir, Mathilde.
0: C'est au texte et à l'animation, Mathilde Varanès, au montage et à la réalisation, Marion Paquette et moi-même, à la conception graphique, Marion Paquette, à l'arrangement musical, Fanny Jane. Point bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.